0: continuamos con nuestra serie de programas dedicados al análisis político electoral que hemos estado realizando desde que comenzó el 2015. Nuestro objetivo ha sido dotar a ustedes radio Escuchas de la mayor información y análisis para que conozcan de manera certera y veraz la situación política que vive el país. Candidatos, elecciones, porcentajes, presupuestos, organizaciones, partidos, ciudadanos y democracia son algunas de las palabras que hemos mencionado y que hoy, sin duda, estarán de nuevo presentes. Fernando Pérez Correa y Jorge Márquez, reconocidos politólogos de nuestra facultad, conversarán hoy con nosotros sobre lo que será México en términos políticos durante este año. Gobierno, participación ciudadana, protestas, movimientos sociales, elecciones, descréditos políticos, gobiernos, renuncias, delitos electorales, triunfos y corrupción serán temas que sin duda estarán en el centro de la vida política de nuestro país. Yo soy Jessica Mejía y te invito a que te quedes con nosotros, pues como cada semana es el momento para un
2: Tiempo de Análisis. Esta noche, en tiempo de análisis, hablaremos sobre las perspectivas políticas para el 2015 y en la mesa, de momento, nos acompaña el profesor de nuestra facultad, Jorge Márquez Muñoz. Bienvenido.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias.
2: Eh, Jorge, me gustaría preguntarte en primera instancia qué es lo que se juega para
1: este 2015. Bueno, es muy interesante el, el año 2015 porque implica nueve gobernaturas, implica una enorme cantidad de municipios. Eh, una la totalidad del Congreso de la, Un, del, de la Cámara de Diputados, y bueno, pues ni más ni menos, no digamos, eh, hay, hay juego a todos los niveles, a nivel de gobernadores, a nivel federal, a nivel municipal, dada la magnitud de la elección, pues es una elección nacional, en donde hay específicamente en algunos estados pues interés muy especial no específicamente el caso de los gobernadores que siempre son elecciones pues muy esperadas porque de ellas dependen muchas cosas
2: eh, ¿qué es lo que tiene de,
1: de peculiar esta elección intermedia? bueno una elección intermedia es muy distinta a una elección presidencial por el comportamiento de los electores por lo que se juega la elección presidencial recuerden que venimos de un, de un sistema presidencialista México, eh, aunque ha perdido el control recientemente, digamos desde el año 97, ha perdido bastante control del que solía tener el presidente, pues sigue habiendo una imagen muy poderosa el presidente y el presidente sigue teniendo un enorme poder en este país. Eso hace que la elección presidencial cada seis años lleve de la mano todas las otras elecciones, claro. a pesar de que ahí se decide también el Congreso, se decide el Senado, se decide, los diputados y algunas gobernaturas y municipios también se juegan en las elecciones presidenciales. Pero todas esas elecciones se ven directamente afectadas o directamente influidas por la elección presidencial. Eh, ¿Qué pasa cuando en, en, en una elección le quitamos el elemento central que en la elección presidencial? Porque, el, como, como te comentaba, el, 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 la mentalidad todavía de una gran cantidad de mexicanos es el presidencialismo claro. entonces votar por por uno u otro para presidente es muy interesante, pero votar para diputados votar y más allá en donde no hay elecciones de gobernadores concurrentes pues no se vuelve tan atractivo entonces primer elemento la participación en las elecciones intermedias son es una participación históricamente hasta 20, 25, 30 puntos más baja que la participación en una elección presidencial. ¿Y por ejemplo en el DF? Bueno, mira, el, el, el caso del DF es muy interesante porque, en específico, el Distrito Federal, que tiene un comportamiento, ha tenido un comportamiento similar al viejo presidencialismo, porque el Distrito Federal, recordemos que tuvo una reforma en el año 97, fue la primera vez que los capitalinos elegimos a nuestro jefe de gobierno, que aún el DF tiene un estatus especial, eh, una para algunos una aberración constitucional, y, y a partir de ese momento la figura, eh, el, el partido dominante, el partido el PRD se convirtió en un partido hegemónico, parecido a lo que habría sido el PRI, digamos en los años 70, 60 50 eh, y esa hegemonía tan radical del PRD llevó en la última elección la de Miguel Ángel Mancera, Mancera a que tuviera más de 60 puntos una cosa que es increíble porque digamos mientras la presidencia se está peleando entre los 30 33, 27 puntos no Está partida en tercios normalmente, porque es un sistema en lo nacional Tripartida. claramente tripartidista. Claro, Aunque claro, hay claro. partidos pequeños que cada vez van a tener un, un mayor peso. mayor peso y, un, y y además de que son partidos bisagra, ¿no? claro, claro. ayudan a formar mayorías. Claro, claro. Pero en, en, en general son tres grandes fuerzas. Y en el DF no teníamos ese fenómeno. En el DF parecía el viejo PRI, parecía que no hubiera habido... Eh, era una reproducción a una escala pequeña del viejo PRI, con todo exactamente como funcionaba el PRI, ¿no? con sus redes clientelares, con, con un enorme control de la de, de los recursos del, del gobierno local. Y bueno, la consecuencia era no nada más que, que el PRD arrasara en la elección para jefe de gobierno, sino que no tenía contrapesos políticos. ¿Por qué? ...porque ganaba una abrumadora mayoría en la asamblea... ...o gana una abrumadora mayoría en la asamblea... ...el poder legislativo también en manos del PRD... ...y gana una enorme mayoría también en las delegaciones... ...entonces los poderes locales también en manos del PRD... Eh, ...actualmente, bueno, pues lo vemos, ¿no?... ...con excepción de una delegación que está en manos del PRI... ...y otra en manos del PAN, pues todas son del PRD... ...entonces ese escenario... Eso que le pasó al país en el año 97, que fue a nivel federal la pérdida de hegemonía del PRI, porque el presidente, el partido del presidente pierde la mayoría en el Congreso, un escenario similar es el que nos espera ahora en el Distrito Federal. ¿Por qué? Bueno, porque, eh, digamos, le ocurre algo parecido. El PRI era tan fuerte que solamente dividiéndose el propio PRI podía haber verdadera competencia. Y eso fue exactamente lo que empezó a ocurrir justamente con el surgimiento del movimiento cardenista. Del Frente, Frente Democrático. Esa primera decisión del PRI, que, que a la larga se convirtió en una más grande decisión, se está viendo ahora de manera análoga en el PRD. ¿Cómo vencer al PRD en el DF? bueno, era imposible bueno, pues ocurre algo similar hay una decisión muy grande por parte de eh, López Obrador que crea un, un partido su propio partido, el partido de Morena. Morena, no, un movimiento de regeneración nacional y entonces ya existe ahora sí una verdadera competencia ¿qué, qué, qué nos espera el, la elección del DF? Primero, primer fenómeno muy claro Histórico, lo, lo, lo vamos a notar como histórico, porque del 97 hasta el 2015 hubo una hegemonía total del PRD. Primer, primer hecho va a ser la pérdida de esta hegemonía. Eso es importantísimo. Segundo hecho, bueno, se puede perder la hegemonía, pero se puede perder de muchas maneras. Claro. Se puede construir una especie de bipartidismo. En el país, México es un país tan grande y con un sistema político tan complejo, que aunque a nivel, a nivel federal existe un tripartidismo, en algunos estados hay partido hegemónico, en otros estados hay bipartidismo. Hay estados en donde, por ejemplo, muchos estados del norte del país, en realidad lo que hay es un bipartidismo PRI-PAN. Pri ¿no? Porque no tiene presencia del PRD, El PRD ni, los, ni, ni ningún, ningún partido, partido de izquierda. Los, claro. Entonces hay... Hay estados en donde, en donde tenemos la consolidación de bipartidismo. Por ejemplo, pensemos en Chihuahua. Cómo van el PRI y el PAN al poder. Y ahí más o menos se equilibran ahí. Pero entre esos dos. Entre esos dos. ¿Cómo, cómo va a ser el fenómeno en el en el Distrito Federal? Bueno, eh, en principio al romperse la, la hegemonía periodista la... La, según las encuestas Según la tendencia de las encuestas Y según el cálculo que han hecho muchos analistas De acuerdo al poder Que concentran a los recursos que tienen Los diferentes partidos Pareciera ser que el DF Va a quedar constituido Como un sistema tripartidista Digamos eh, Tripartidista En la medida En la que vamos a tener Un PRD con cerca de 30 puntos un Morena con cerca de 30 puntos y si se lograra construir una coalición de todos los demás con otros 30 puntos. Aproximado, digo, por supuesto que serán 27 de Morena y, y, y 32 del PRD, y, pero más o menos va a estar partido en tercios el Distrito Federal, siempre que se logre consolidar esa alianza, esa alianza de todos los demás la cual no es una alianza fácil. Claro. no Tendría, eh, digamos, el PRD, pensemos que, que normalmente va con el PT, aunque ahora ha anunciado que no, pero pensemos que el PRI consiguiera una alianza con el PAN, con el Partido Verde y el PANAL, y más o menos eso lo llevaría quizás a los 22, 24 o 25 puntos, ese sería el tercio que tendrían ellos en la asamblea, y quizás una o dos o quizás tres delegaciones. ¿no? Entonces, Siguiente fenómeno es la pérdida de hegemonía. Y el siguiente fenómeno es el primero. El segundo va a ser quizás la división en tres partes más o menos equivalentes eh, para el 2015, cosa que va a ser completamente eh, impensable. ¿no? Digamos, llegó a su cenit el, el, el PRD con 60 puntos para Mancera, y lo que sigue es la ruptura.
2: Te pregunto, ¿esta, bueno, esta aparente eh, debacle que más o menos premonicionas tiene que ver, qué tanto tiene que ver por los tropiezos del gobierno de Miguel Ángel Mancera? ¿Y qué tanto tiene que ver también por la irrupción en el escenario político de, de Morena?
1: Bueno, yo creo que los políticos, y sobre todo un político como López Obrador, no improvisa él tiene un, un programa de acción a largo plazo él ha trabajado muy duro él tiene aliados muy poderosos es, es el sin duda el, el personaje más significativo del sistema político mexicano No será in, impresionante que se presente por tercera ocasión para la competir por la presidencia y en, el, y en ese sentido pues en realidad pareciera algo programado previamente el, el, la salida de López Obrador y la creación de Morena. De hecho, si, si vamos al, a los datos históricos, Morena empieza a gestarse aún existiendo el PRD y aún siendo López Obrador candidato por el PRD. Es decir, eh, no, no es achacable completamente a, a, a Mancera, a sus, a sus errores o a... ...o a su disgusto con, con algunos sectores de la izquierda... ...sino es algo previamente programado por López Obrador... ...esta ruptura. Él la prometió y la cumplió. junto a las fuerzas suficientes, junto a los recursos suficientes... ...eso lleva tiempo... ...no podía hacer un partido de inmediato... ...de la noche a la mañana no se hace un partido en este país... ...cuesta mucho dinero, mucho esfuerzo... ...pero lo logró. En esa programación... Que, que es una programación a largo plazo que hizo López Obrador, él sabía que contaba con una serie de aliados que tampoco son responsabilidad de Mancera, ni que Mancera puso, ni que Mancera contribuyó a que llegaran ahí. Me refiero a la, la prensa documentado entre 5 y 7 delegados que van a traicionar al PRD a pesar de que ganaron por el PRD e irán por, por Morena. Eso tampoco fue responsabilidad de él. Estaban ahí... Él, él no tenía un cargo partidista para opinar esos fueron elegidos antes de que él fuera elegido jefe de gobierno él no tenía peso él, él no tenía ese poder y quedaron ahí ahora pero hay otra cara de la moneda Mancera políticamente en cambio sí tiene responsabilidad de dos cosas por un lado de que haya gente en su gabinete porque su gabinete lo nombra él mismo, Claro. que haya gente en su gabinete que actualmente trabaje para López Obrador y no para el PRD, que fue quien lo hizo llegar al poder. Específicamente se habla de la, de la encargada de los programas de desarrollo social en el DF, que trabaja abiertamente para López Obrador, y que, bueno, significa mucho, porque sabemos lo que electoralmente significa... El desarrollo social en este país. Claro, claro. ¿no? Es el repartidero de despensas y es el clientelismo, eh, digo, heredado si quieres del Prismo o de la Nueva España o de donde queramos, pero es una cosa muy fuerte en nuestra cultura política. En ese sentido, ahí sí tiene responsabilidad mancera, que tiene un gabinete que no le es del todo leal, aparentemente, eh, eh, pudiera haber, digo, una perversidad mayor que no a lo mejor no, no, no entendemos del todo claro. pero no lo creo y segundo elemento en lo que en lo que en lo que sí tiene también eh, responsabilidad, responsabilidad mancera bueno es justamente en, en, en tener una política en muchos aspectos muy criticada por la izquierda un, una especie de digámoslo así ...de temor de llamarse a sí mismo de izquierda... ...claro... ...no... Eh, sus, ...sus logros... ...no están tampoco bien comunicados... ...su comunicación social no ha funcionado bien... ...sus fracasos... ...están mal manejados también... ...hay un mal manejo de crisis... ...se magnifican sus fracasos... Eh, ...carga con una serie de... ...de errores también... Que, ...que no ha podido manejar bien... ...como por ejemplo la, la línea 12 del metro... ¿no? que sigue sin resolver y todavía estamos esperando a que vengan otros 80 grupos de expertos para ver si en 2026 ya nos dicen qué pasó y en 2042 empezar a, a trabajar ¿no? es, es, claro. es, es impresionante la lentitud con la que ha funcionado esto es impresionante eh, digo, es, es, es ese tipo de errores la percepción que hay en la ciudadanía del, del crimen en la Ciudad de México es terrible también y errores también de orden político si pensamos, por ejemplo, eh, todos los todos los eh, puestos clave que no le obedecen directamente a él, que, que, que se han decidido ir por la libre, pues es impresionante. Por ejemplo, eh, el sistema de camiones de la Ciudad de México, ¿no? que, que parece funcionar no para él, sino también para el observador. Entonces, tiene las dos caras de la moneda. no Claro, hay una responsabilidad pero también tienes unas inercias que él pues no ha podido manejar y que quién sabe si algún otro político más hábil hubiera podido manejar. Lo dudo, porque como te digo, es una cosa muy claramente programada a largo plazo.
2: Eh, no, mencionabas ahorita el tema de la inseguridad. Por ejemplo, eh, ¿qué focos rojos vislumbras este en, en este escenario
1: político del 2015? Bueno, la elección de 2015 ya es compleja de por sí, por, por la enorme cantidad de cargos que se van a, a, a competir, ¿no?, por los que se va a competir. Pero además tenemos una franca rebeldía, cuando menos en tres estados, a raíz de la reforma educativa. ¿no? Gremios muy poderosos de profesores que, que se sienten muy directamente afectados por la reforma educativa y que bueno, han, han utilizado todo tipo de, de pretextos para mostrarse en rebeldía. Estos focos rojos son, eh, por un lado, la gente en, en, en Oaxaca, el, el, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es la sección 22 del, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, eh, un, una, miles de profesores en Guerrero, tiene un equivalente que se llama la CTEG Y después tenemos también bastantes secciones en Michoacán de profesores disidentes y en el Distrito Federal. Pero específicamente, y este es el primer foco rojo, es difícil la situación en Guerrero. Por, porque, se, porque se ha mezclado con una historia muy difícil de Guerrero. Después voy a pasar a los otros casos. Pero en el caso de Guerrero hay ya la intención explícita ya lo han dicho así los líderes del CETEG de que no se lleven a cabo las elecciones eh, hay la intención explícita ya de los líderes de la CETEG de crear una especie como de estado autónomo quizás copiando un poco el modelo chapaneco pero esto en municipios más urbanizados esto en áreas más, más grandes y utilizando una dosis de violencia mayor la la CETEG la, la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de Guerrero ya anunció eh, que no quiere elecciones y que el siguiente paso porque según ellos según, según declararon hoy mismo en la prensa ya tienen el control de más de 40 municipios ...de 80 que hay en el estado de Guerrero. ¿A qué se refieren con el control? Bueno, pues ellos paralizan los servicios... ...paralizan los, los, las presidencias municipales... ...bloquean las carreteras... ...ellos cobran los peajes... ...ellos deciden quién... quién ocupa una plaza y quién no ocupa una plaza de profe, O sea, tienen un control... ...impresionante... ...en... en, 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 en un, ...están creando un estado paralelo. Ellos dicen que el siguiente paso es que ya... ...ellos van a encargarse del cobro de impuestos... Así fue declarado hoy en la prensa por parte de los líderes de la CETE. Entonces, si están en la construcción de un Estado autónomo o semiautónomo, el, 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 el asunto de que haya elecciones pues se vuelve cada vez más difícil. Recordemos que para tener elecciones en México hay que invertir una enorme cantidad de dinero. Venimos de una tradición muy difícil en términos de las elecciones, de mucha corrupción, de mucha compra del voto, de mucho clientelismo, de muchas trampas electorales. Y, a pesar de que tenemos instituciones cada vez más fuertes, esa, esa, esa tradición, bueno, pues ahí está presente. En un Estado tan incendiado, tan eh, caótico como, como ya siendo guerrero, al menos en esos 41 municipios que dicen controlar la, la CETEG, realmente meter ahí las instituciones federales va a ser muy complicado. El, 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 las autoridades federales aseguran que va a haber elecciones, el secretario de Gobernación ya dijo que va a haber elecciones, pero no vemos claro todavía la, la ciudadanía, los analistas, no vemos claro las condiciones para que haya esto. Este es el primer foco rojo.
2: Eh, hacemos aquí un breve paréntesis para mandar a, a una cápsula, la cápsula de Políticas Invita, y volvemos.
0: Muy buenas noches, como cada miércoles te saluda Jessica Mejía, y esta semana Tiempo de Análisis te invita a que te inscribas y participes en el curso taller de guión para medios audiovisuales. Este curso-taller se llevará a cabo todos los días jueves a partir del 5 de febrero y hasta el 7 de mayo de 2015, en un horario de 12 a 15 horas. Está abierto a todo el público y será impartido en la Sala Manuel González Casanova de la Filmoteca de la UNAM, ubicada en Circuito Mario de la Cueva sin Número, en Ciudad Universitaria. No dejes de participar en este taller organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Dirección General de Actividades Cinematográficas, que será impartido por Alfredo Barrientos, el cual te permitirá aprender a crear un guión para medios audiovisuales y es completamente gratuito. Para más informes y para inscribirte puedes ponerte en contacto con nosotros en la coordinación de extensión universitaria ubicada en el edificio G de nuestra facultad y en los teléfonos 5622 9470 extensión 1030 o a través del correo electrónico miradas sobre el cine Esto fue todo en Políticas Invita. Quédate con nosotros. Esto es Tiempo de Análisis.
2: Ok, ya estamos de vuelta en tiempo de análisis. Seguimos platicando con el profesor Jorge Márquez
1: Muñoz. Eh, ¿Nos estabas hablando del estado de Guerrero? Sí, las elecciones en Guerrero que, son, que vienen muy complicadas. Ahora, eh, en Guerrero hay, hay municipios que funcionan más o menos de manera normal. O a veces pedazos de municipios. Digamos, una especie de de burbujas de normalidad en medio de toda esta anormalidad que ya se está viviendo en muchos municipios en Guerrero. Una anormalidad que, claro, está muy relacionada con que ya se han convertido, ya están en rebeldía plena la CETEG, pero, pero que además se combina con, con otros focos rojos que pudiera ser mucho narcotráfico. no El caso Ayotzinapa, que sigue quedando ahí la duda de de, de, de si no era un pleito entre bandas criminales, y si, si eran normalistas y, pero el caso es que está ahí muy duro el, el, el crimen organizado y también combinado con guerrilla ¿no? entonces es un estado cuya anormalidad que además de ser histórica ahora se ha agudizado eh, se han destapado muchas cosas y bueno, se ha complicado además con esto de la reforma educativa que ha puesto de acuerdo ...a muchos que no estaban de acuerdo en protestar contra el gobierno federal. Pero hay burbujas de normalidad. Una de esas burbujas de cierta normalidad puede ser Acapulco. Cuando menos su zona más turística. Eh. Claro. Uno puede ir a Acapulco y no darse cuenta que existe Iguala... ...o que existe Ayotzinapa o que existe Chilpancingo donde también ya han destrozado bastante. Entonces parecieran dos países, ¿no? Eh, o, o dos estados diferentes, un, una realidad muy distinta a la otra, un mundo pacífico, económicamente próspero, y por otro lado, bueno, la pobreza, combinada con el crimen, la violencia. Incluso, por ejemplo, tenemos a, a Angelito, ¿no?, el hijo de Ángela Aguirre, que, que bueno, dadas las condiciones de cierta normalidad, no. pues, pues ya se le antojó ser, no solamente legislador, que ya fue, sino... Sino ahora eh, presidente municipal de Acapulco, ¿no? que es la joya de la corona, el estado de guerra, claro, ¿verdad? controlar Acapulco, pues es es una enorme cantidad de recursos, una gran proyección y, y ayuda mucho para una carrera política. Entonces, bueno, esas burbujas de seguridad, esas que, que, que son bueno, pues muy artificiales, lo sabemos, para que haya paz y estabilidad en Acapulco, pues es necesario tener ahí al ejército, por ejemplo. ¿No? entonces hay condiciones muy especiales para que funcione más o menos normal ahora el problema que tiene el país no es solamente guerrero que, que se está complicando mucho el, el problema también se extiende a Oaxaca en donde la gente no ha declarado que no quiera elecciones pero en donde también hay un peligro latente a propósito también de la reforma educativa ¿por qué? porque eh, la gente se siente, la, es, es quizás la principal agraviada de la reforma educativa entonces el control centralizado de la nómina que es lo que, lo que ya está ocurriendo ahora y lo que se negocia ahora entre la CEP, la Secretaría de Gobernación y la Coordinadora Oaxaqueña, la Coordinadora de, de Educadores en Oaxaca lo que se negocia es este asunto de la nómina Sabemos que el, el sindicato había logrado unas enormes concesiones negociando con los gobiernos estatales. De alguna manera los gobiernos estatales, sobre todo en casos muy específicos como eran Guerrero, Oaxaca, Michoacán, eran de una debilidad tal en la negociación con el gremio de profesores que terminaban cediéndolo todo. Incluso, por ejemplo, en Oaxaca no solamente tienen el control... De, la, de las escuelas y de las plazas si no tienen condiciones especialísimas la, la propia Secretaría de Educación de Oaxaca está en manos del sindicato entonces son juez y parte ¿no? porque porque el, el, el gobierno del estado no debe ser parte del sindicato sino debe, ser, debe haber una negociación es como si el patrón fuera el mismo que el trabajador ¿no? claro, claro. es es muy, es muy complicado, esto rompe algunos equilibrios tienen condiciones especiales que lograron desde, desde los años 90, como por ejemplo un sistema de justicia propio, lo cual es toda una normalidad en este país, no tener un sistema de justicia propio eh, y, y muchas otras concesiones. Por supuesto que esto se ha prestado a todo tipo de, de prácticas, las dobles, triples y hasta seis ocho plazas por profesor, claro. los, los... este los profesores fantasma todo esto acompañado también de una muy deficiente política de muchos exenios de parte del gobierno federal de condiciones precarísimas de las escuelas entonces por un lado el gobierno federal también falla en términos de la, de la infraestructura que hay y por otro lado, bueno, el sindicato pues se ha adueñado de, de la educación y se ha convertido en un poder político en sí mismo ¿qué pasa en Oaxaca? bueno, pues seguramente que si, que si no consigue el sindicato a través de sus representaciones partidistas los espacios que espera para la ya sea a nivel municipal, ya sea a nivel de diputaciones federales, ya, si no consigue esos espacios, seguramente que también va a intentar incendiar el Estado seguramente, si los consigue bueno pues seguirá adueñándose de pedazos de la del, del, del administración estatal, además con un gobernador que, que, que no se siente respaldado por el gobierno federal claro. y que por lo tanto decide entregarles absolutamente todo ¿No? está entre la espada y la pared y el siguiente caso que tenemos de una elección muy muy delicada es Michoacán en Michoacán está documentado como los principales municipios de Tierra Caliente, que son los que los que controla el, el crimen organizado, los que controlaba el crimen organizado, ahora quizás un poco menos por la intervención del ejército, del ejército y del gobierno federal, pero está muy documentado cómo en esos municipios el, el candidato eh, priista que ganó la elección anterior, sacó una cantidad desorbitada de votos es decir que hay una clara intervención no digo que a favor del PRI digo puede ser en algún momento a favor del PRI a favor del PRD, a favor del PAN, no importa pero hay una intervención muy clara de crimen organizado a favor de quien sea finalmente ellos no tienen un color partidista, ellos lo que Bien. tienen es intereses económicos claro. y pactarán con quien les prometa que sus intereses se mantendrán intocados el, el, el punto es gravísimo porque Michoacán que es un estado muy violento que es un estado eh, como como te decía en donde el crimen organizado tiene control de una enorme cantidad de, de presidentes municipales e incluso sobre todo de, de policías municipales no entonces bueno ahí todo eso puede complicarse mucho yo recuerdo que cuando fue la elección anterior la hermana del presidente Calderón que ahora vuelve a competir igual que, a, que el candidato del PRD que ahora vuelve a competir Silvano Orioles sí. eh, es, es una cosa muy rara también que dos que perdieron la elección anterior se vuelvan a presentar, eso es muy raro que ocurra recuerdo que la, que la hermana del presidente Calderón denunciaba mucho toda esta intervención del crimen organizado y, y, y de momento pues pues la verdad es que nadie le hizo caso todo el mundo pensó que era un problema de que había perdido y que estaba molesta porque había perdido y entonces le echaba la culpa al crimen y pero con el, el tiempo le dio la razón curiosamente el tiempo le dio la razón y se fue viendo que efectivamente había una red impresionante de, de crimen organizado infiltrada en, en la política bien enquistada en la política y que, y que hasta la fecha no se ha podido eh, eh, quitar ese tumor porque no acaba de entenderse todavía qué tan profundo es ese tumor o qué tan orgánica es ya la relación sociedad crimen organizado en muchos de sus municipios. Eso es lo que todavía no acaba de entenderse bien, porque al punto de que de que de que hay una siga habiendo una enorme confusión entre quiénes son autodefensas o policías rurales ahora y quiénes es crimen organizado. Claro. Sigue habiendo una enorme confusión en eso Entonces es Eso que, que requiere Un análisis muy puntual Y que requiere Una acción del gobierno federal Muy a largo plazo Pues puede ser que de la noche A la mañana Ese trabajo tan difícil que ha hecho El gobierno federal y que ha empezado Pero que requiere muchos años Puede ser que de la noche a la mañana todo ese trabajo se vaya a la basura porque algo que han solicitado los candidatos o los precandidatos más fuertes para el, para el gobierno de Michoacán es la salida del comisionado especial Castillo. Porque dicen que ellos no van a gobernar en donde hay un comisionado especial que de facto es el que gobierna. Claro. Entonces, hace falta ver ahí, de estos candidatos, cuál de ellos va a poder realmente enfrentar al crimen organizado, de qué manera lo va a hacer, cómo va a pactar, qué va a suceder. Recuerden ustedes que el candidato del PRI Orihuela es su papá Calderón lo metió al, a la cárcel. ¿no? Entonces hay, hay, hay una serie ahí de cuestionamientos eh, sobre, sobre sus vínculos. También se ha cuestionado en algún momento al, al candidato del PRD, a la del PAN no, todavía no sale que, que tenga vínculos con el narcotráfico. Pero bueno, a lo mejor es cuestión de tiempo y, y veremos que todos están eh, terriblemente embarrados de, de crimen organizado. Y en ese sentido es que va a ser muy difícil esa elección, no porque, porque va a ser difícil sacar el dinero del narco, porque va a ser difícil sacar las manos del narco de la elección, porque, porque no hay blindaje suficiente para, para, para las postulaciones. Se ha hablado mucho de que hay que blindar a los candidatos que no sean de crimen organizado. No se puede porque está muy mezclado con la población. Nunca queda claro eh, eh, quién está y quién no está. O quién parece que está, pero en realidad no está. ¿No? Es, digo, hay, muchas, hay muchas interrogantes en torno a este, a este asunto de Michoacán que definitivamente tiene que cambiar y rápido porque no puede seguir con esa tasa de homicidios, claro. porque no puede seguir con esa ingobernabilidad en tantos municipios. Eso tiene que cambiar rápidamente. Y se ve que las elecciones ayudan poco a que eso ocurra.
2: Mm, por ejemplo, respecto a esto, ¿cómo, ¿cuál es la, cuál la figura entonces del ahora INE, Instituto Nacional Electoral? ¿Por qué muda del Instituto Federal Electoral al, al INE? ¿Cuáles son las novedades?
1: Bueno, el, el Instituto nacional electoral pues hará todo lo posible porque haya elecciones lo más normal eh, lo más normales posibles será un trabajo muy complicado porque eh, toda, toda la infraestructura, la infraestructura que, se, que se requiere para esto está montada pero también toda la infraestructura para sabotear esto está montada claro es una infraestructura enorme tiene un enorme presupuesto el INE tiene 60 de recursos más para la elección de 2015 respecto a lo que tuvo para el 2000, para el 2009 no, sé. ah, okay. no porque no son comparables las presidenciales y las cierto. pero a pesar de esa enorme infraestructura a pesar de ese gran poder que tiene el Instituto Nacional Electoral le va a costar mucho trabajo te digo todos los mecanismos para sabotear al INE sobre todo en estos estados pero en muchos otros también. El clientelismo es uno de esos mecanismos, los programas sociales que se utilizan electoralmente. Todo esto sabotea el trabajo del INE. Y hay mucho más dinero en eso que en el presupuesto del INE. Pues claro. Ahora, me preguntas algo muy específico. ¿Qué, qué pasa a la hora de cambiar del, del, del IFE al INE? Bueno, el INE es una promesa. ¿Por qué es una promesa? Porque es, es la institución que va a superar al IFE. Recuerden que, que es el, sobre todo la elección presidencial, que es la más importante en nuestro país, por nuestra tradición, hay tres jugadores. Resulta que esos tres jugadores, en el año eh, 94, en el año 97, en el año 2000, aceptaron los resultados. Cuestionaron algunas cosas, pero aceptaron los resultados. Hubo alguna negociación posterior, se fueron modificando algunas reglas, pero aceptaron los resultados. Digamos, Cuauhtémoc Cárdenas, La Bastida, eh, los dos aceptaban que habían perdido frente a Fox. ¿no? En el año 97, bueno, pues, Alfredo del Mazo aceptó que perdió contra Gautemo Cárdenas. ¿no? Y en el año 94, Diego Fernández y Cuauhtémoc Cárdenas aceptaron que perdieron frente a Cedillo. Eso le daba una cierta solidez institucional a la, a la institución del Instituto Electoral, que fue además evolucionando porque, bueno, vino la gran reforma del año 96, en donde se dotó de más recursos a los partidos, que ahora, bueno, ya no vemos cómo quitarles los recursos excesivos. Pero, ¿qué ocurre del 2006 y en el 2012? Bueno, lo que ocurre es que tenemos uno de esos tres grandes actores que no acepta los resultados.
2: ¿Me cuentas esto enseguida que volvamos? Vamos a mandar una Gracias. cápsula. Esta es Cápsula en el Librero. Volvemos.
1: En el Librero.
0: Buenas noches, yo soy Jessica Mejía y en esta ocasión en el librero y tiempo de análisis te invitan a que leas el libro Espacios Anticipatorios y Prospectivos, Escenarios al 2050. Esta obra, coordinada por la doctora Guillermina Baena Paz, es producto de las reflexiones que han hecho algunos miembros del Seminario de Estudios Prospectivos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como sus disciplinas y especialidades, y busca contribuir a los estudios sobre construcción de escenarios futuros. En este libro encontrarás análisis de diversos temas como el futuro de los seres humanos, la educación, los BRICS, la situación de México o la política exterior, entre otros. Pero todos cuentan con un común denominador, el cual es plantear posibles escenarios anticipatorios hacia 2030 y 2050. Acércate y conoce este y otros títulos que son editados por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, mismos que puedes adquirir en la librería ubicada en el edificio C., esta fue la recomendación en el librero. Te invitamos a que continúes con nosotros. Esto es Tiempo de Análisis.
2: Y estamos de vuelta en Tiempo de Análisis. Jorge, no sé si es.
1: Bueno, entonces el, te, te comentaba, 2006 y 2012, uno de los tres actores, de los tres grandes actores, no acepta el resultado. Y eso, bueno, hace que haya un constante una constante modificación de las reglas del juego incluso eh, correr a los a los eh, consejeros electorales ustedes recuerdan después de 2006 dado que López Obrador eh, hizo una protesta muy muy llamativa y, y y bueno pues muy escandalosa que amenazaba con, con cierta ingobernabilidad en algún momento dado sobre todo recién pasada la elección, pues hubo, tuvieron que salir todos los consejeros, vi una reforma del año 2007, otra reforma electoral, entonces bueno, se modifican otra vez bastantes de las reglas, se, se procura dar más eh, fuerza a los partidos y quitarle un poco de fuerza al, a los medios de comunicación, en esa reforma de 2007, quitarle bastante dinero a los medios de comunicación, entre otras cosas, y... eh posteriormente, en el año 2012, a pesar de estas nuevas reglas negociadas en buena medida para López Obrador, que era a quien a quien no le habían gustado las reglas de los 2006, vuelve a perder en 2012 y otra vez no le gustan las reglas. Entonces viene una serie de modificaciones otra vez muy profundas, ahora más profundas que las de 2007, y se crea el Instituto Nacional Electoral. ¿Cuál es la promesa del Instituto Nacional Electoral? Bueno, la primera promesa es pues que este sí va a durar porque tiene consejeros para nueve años y para seis años y para tres años. Entonces, bueno, ya son muchos años, ¿no? Es, da, da una idea de, de continuidad. Digo, elegir un consejero para nueve años da una idea de continuidad. Claro. Independientemente de que a lo mejor no, 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 no duran esto, pero pero en principio la intención es esto. ¿Por qué, por qué eh, cambiar las reglas y, y cómo cambiarlas? Bueno, la negociación... Por cierto, una negociación en donde López Obrador estuvo relativamente excluido, porque recordemos que el Congreso, que fue quien negoció esto, pues sus diputados, sobre todo dominados por los chuchos, ¿no? Claro. Por, por otra ala del PRD, que poco tiene que ver con López Obrador, el ala, digamos, ahora enemiga de López Obrador. Y entonces, la, la negociación se hace al margen de él. ¿En qué consiste esa negociación? Eh... Bueno, a propósito de las promesas, ¿no? la, la, la idea, una de las críticas de López Obrador, pero también en algún momento del PAN, a la, a cómo se llevaban a cabo las elecciones sobre el terreno, era que los gobernadores manipulaban a los electorados, a los electorados locales. Y esa manipulación eh, había llevado, según algunos panistas, al triunfo del PRI. El clientelismo local de, de Coahuila y, y el clientelismo eh, en Colima, y etcétera, etcétera. Bueno, eso había llevado a que el PRI ganara la, la elección, o sea, las trampas. Entonces, bueno, eh, ¿qué, ¿qué se podía hacer para evitar que se pudieran hacer esas trampas, que se consolidaran esos casicasgos en principio priistas? pero después se consolidan casicazgos periodistas y panistas también cuando llegan al poder, lo sabemos. ¿Cómo, se, ¿Cómo evitar esos casicazgos, esa concentración tan brutal de poder en las, en las entidades locales? Bueno, una medida es modificando el control de los institutos electorales, que son los que van a revisar que las elecciones funcionen correctamente, que no se utilicen los programas sociales, que se cuenten bien los votos, etcétera, etcétera. Para lograr eso... Había que quitarle a los gobernadores el control de los institutos electorales. ¿En qué sentido los gobernadores tenían el control de los institutos electorales locales? Bueno, primero, muchos gobernadores tienen mayoría en los congresos. Y los congresos son los que designan a los eh, consejeros electorales locales. Entonces, esos congresos locales... Manipulados por los gobernadores, a menos esa era la idea en el imaginario, no en todos los estados ocurría esto, por claro. supuesto. Esos, esos gobernadores, manipulando a los congresos locales, ponían institutos electorales o consejeros electorales a su antojo. A modo, pues. A modo. Eso hacía, según la crítica perredista y panista, pues que el PRI tuviera una enorme ventaja porque es el que más gobernaturas tenía. Incluso después, bueno, algunos expresidentes panistas dijeron, claro, no pudimos cambiar al país porque teníamos a los gobernadores que nos estorbaban. El juego era en lo local y no lo entendimos. Ahora, la idea la idea fue quitarle ese poder a los gobernadores. Entonces, se transformaron los institutos electorales locales en organismos políticos electorales. OPLES. Estos OPLES... Funcionan, eh, están bajo el cobijo del Instituto Nacional Electoral, a diferencia del IFE que tenía una relación eh, que, que no tenía relación jerárquica sobre los institutos locales. Entonces estos sople son organismos del INE. Entonces qué ocurrió, que los gobernadores pierden en cierta forma el control de esos institutos electorales locales esa es, esa es la, 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 la base de esta gran reforma ¿no? por un lado el control del, del Congreso Federal sobre las elecciones locales entonces ya no será un cacique yucateco un cacique hidalguense un cacique del DF el que controle las siguientes elecciones porque ya no tendrá el control de los institutos electorales sino que ya desde, desde la desde la sabiduría del Congreso Federal se va a decidir quiénes son estos consejeros electorales es decir, mudó de un gobernador a las élites partidistas esta elección segundo gran cambio en el, en el paso del IFE al INE hay una enorme cantidad de dinero que ya no se va a gastar otra promesa que ya no se va a gastar en spots porque se van a utilizar los tiempos oficiales de gobierno. Entonces se va a gastar menos dinero en pagar comerciales para las campañas políticas porque se utilizarán tiempos del gobierno. Siempre se las arreglarán para seguir gastando Claro, mucho, claro. Así como siempre se las arreglarán los gobernadores para seguir influyendo en los institutos electorales. supuesto. Pero bueno, esa es la promesa. Siguiente gran... Eh, bueno, esos son dos de los, de los principales cambios, eh, el, el, el Instituto Nacional Electoral te digo, nace como una, como una promesa, y el tercer gran cambio del Instituto Nacional Electoral es que tiene más facultades y más responsabilidades de fiscalización de los recursos de las campañas.
2: Eh, Jorge vamos eh, concluyendo el programa me gustaría preguntarte algo así rápidamente y por ejemplo los nuevos partidos
1: políticos que surgieron bueno mira surgieron además de Morena que el, del, del que ya hablamos surgieron un partido humanista ¿verdad? Eh, y, y, y que tiene que estar muy muy y, y un partido de encuentro social uno de estos partidos está muy vinculado con los evangelistas ...de Baja California... ...no, con... ...si les suena a ustedes la figura de... ...de Rocío Orozco, por ejemplo, ¿no?... ...ex legisladora panista... ...de algún... ...ex subsecretario de... de medio ambiente durante la época de Calderón... ...no, eh, ...un Eric Hernández por ahí... ...entonces... ...bueno, ya verán ustedes que... ...que este partido... ...eh... ...humaniza tiene... Perdón, si sí, humanista tiene mucho que ver con, con ese viejo eh, movimiento de evangelistas. Digamos, una especie como de decisión también del PAN. Y el otro partido de encuentro social tiene mucho que ver con eh, algunos viejos líderes que también han creado partidos como Iris Salomón o, o, o incluso algunos panistas que decidieron abandonar el PAN una vez que Cordero no fue elegido candidato para la presidencia y quedó Josefina Vázquez Mota. Es decir, más o menos la, la personajes que ya han estado en la política, pero yo diría que, que, que no son muy refrescantes estos nuevos partidos, son, son gente que ya ha estado en la política y que ya no ocupó en algún momento dado en, en, sus, en sus antiguos partidos.
2: Y Jorge, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo más que quisieras decir?
1: Pues nada más agradecer a, a nuestro público y, y bueno, pues decirle a nuestro público que con todos sus defectos nuestra democracia es una democracia y la alternativa a la democracia siempre es peor. Claro. Entonces pues... los invito a que vayan a votar. ¿no? <risa>
2: Bueno, pues muchas gracias por sintonizarlos y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por 860 en la amplitud modulada o por internet en, en www.radiounam.unam.mx. Para hablar sobre la cultura de la legalidad, y donde nos estarán acompañando Pablo González Ulloa, Evania eh, Pérez y Rodrigo Peña. Pueden seguirnos en Twitter en @tiempoanálisis y en Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de Roberto Seguera. En la Coordinación de Producción estuvo Claudio Loredo, en la Producción Guillermo Pineda, en la Cabina y Operación el maestrazo Humberto Sánchez Castrejón, en la Continuidad Gustavo López, en las redes sociales Carlos Correa. Se despide de ustedes Miguel Tajobase, muy buenas noches.
1: Esto fue Tiempo de Análisis.
0: Tiempo de análisis